0: la gratitude, c'est quelque chose d'essentiel dans notre religion. Ça, on le sait toutes. Mais peu de personnes se rendent compte à quel point ça peut nous booster au quotidien, dans notre foi, dans notre vie, et booster aussi particulièrement nos business. Oui, Orti, tu as bien entendu. La gratitude peut aussi booster ton business. Dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi et surtout comment cultiver la gratitude. Parce que la pratique qui est partagée en masse et qui consiste à écrire 5 ou 10 choses pour lesquelles tu es reconnaissante, n'est pas aussi efficace que d'autres procédés qui sont simples mais qui sont beaucoup plus puissants, subhanallah. On va donc voir ensemble des exemples concrets et surtout des conseils pratiques pour que tu puisses toi aussi utiliser le pouvoir de la gratitude dans ta propre vie et dans ton propre business pour en tirer un maximum de bienfaits, inshallah. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la gratitude La gratitude, chocolat en arabe, ça correspond au fait de reconnaître un bienfait qu'on a reçu et à remercier celui qui l'a accordé. La gratitude, c'est quelque chose qui se manifeste à travers trois voies. En l'occurrence, le cœur, donc les sentiments, les émotions que tu ressens, à travers la langue, donc par les paroles que tu prononces, et aussi à travers les membres, c'est-à-dire par les actions que tu fais pour exprimer ta gratitude. Donc la gratitude, c'est beaucoup plus qu'un simple merci. C'est un état d'esprit, un sentiment profond, et des actes concrets. Alors, pourquoi pratiquer la gratitude Quels sont les avantages Eh bien, tout d'abord parce que c'est une des plus belles formes d'adoration envers Allah, Jalla wa ala. Le prophète, والسلام, dit dans un hadith « Alhamdulillah, tamla'ul mizan » Donc, le fait de dire « Alhamdulillah, louange à Allah » remplit la balance, c'est-à-dire la balance de bonnes actions. Abdullah ibn Mas'ud, explique dans un hadith que la gratitude représente la moitié de la foi. Deuxième avantage, le fait de faire preuve de gratitude permet d'obtenir encore plus de bienfaits de la part d'Allah et d'éviter son châtiment, comme il dit Subhanah وَإِذْ رَبُّكُمْ لَا la azidanakum وَلَا إِنَّ Et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement, J'augmenterai mes bienfaits pour vous, mais si vous êtes ingrat, certes, mon châtiment sera terrible. Troisième avantage, ça permet de ressentir des émotions qui te boostent littéralement. Entre autres, parce que les neurones de ton cerveau vont libérer certaines molécules qui, d'une part, vont améliorer ton humeur, mais aussi doper ta motivation. Et ces molécules, c'est notamment la dopamine et la sérotonine. Alors on ne va pas rentrer dans les détails scientifiques, mais juste pour comprendre l'intérêt de chacune, la sérotonine c'est ce qu'on appelle l'hormone du bonheur, entre guillemets, parce qu'elle est impliquée dans le développement de l'humeur positive, de la sensation de bien-être et de la satisfaction. Elle va même jusqu'à jouer un rôle, subhanallah, dans la régulation de la douleur par exemple, ou de l'appétit, du sommeil, etc. Et la dopamine, c'est ce que les gens appellent souvent l'hormone du plaisir, mais en vérité, il serait plus précis de l'appeler l'hormone de la motivation, parce que c'est elle qui te pousse à agir pour obtenir le plaisir que tu veux. Par exemple, c'est elle qui va te pousser à cuisiner pour manger le plat que tu veux. C'est aussi elle qui va te pousser à travailler dans ton business, par exemple, pour générer le revenu que tu veux, etc. etc. Et là, tu commences à voir le rapport entre la gratitude et le business. Parce que d'une part, d'un point de vue religieux, ça va t'aider à avoir plus, la in la la'azidennakoum, si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Et d'autre part, parce que même d'un point de vue scientifique, plusieurs études montrent que la gratitude a de grands effets positifs sur la motivation, la productivité et la satisfaction au travail. Donc tu vas te sentir plus motivé, tu seras plus à même de faire les bonnes actions, tu vas avoir plus de baraka, de meilleures relations avec tes clients, tes partenaires, etc. Et tu rentres ainsi dans un cercle vertueux qui rend ton business et ta vie beaucoup plus agréable et profitable. Alors, maintenant qu'on a compris l'intérêt de la gratitude, je te demande peut-être concrètement comment tu peux faire preuve de gratitude au quotidien pour obtenir ces bienfaits. Du coup, on va citer 5 exemples de bonnes pratiques qui t'aideront à cultiver un état d'esprit de gratitude. Alors, évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive, mais c'est les 5 exemples qui me semblent les plus pertinent à citer ici et qui sont simples à mettre en place. Alors, la première pratique consiste tout simplement à prononcer avec la langue les louanges de ton Seigneur. Par exemple, dès le matin, quand tu te réveilles, la première chose que tu es censé dire c'est amatana wa Louange à Allah qui nous a rendu la vie après nous avoir fait mourir et tout retourne à lui. Donc tu commences ta journée en prononçant les louanges d'Allah Mais surtout ne prononce pas ces paroles en pilote automatique. Concrètement Orti, ça prend juste 5 secondes de dire ça. Mais si tu te concentres sur ces paroles et que tu prends le temps d'être vraiment présente, Consciente de joindre ton cœur à la prononciation de ces paroles, l'effet n'aura strictement rien à voir avec celui quand on prononce machinalement sans être vraiment consciente de ce qu'on dit. Pareil pour tes prières. Parce qu'aucune salade n'est valable sans réciter la Fatiha qui commence justement après la Bismillah par « Alhamdoulillahi rabbil alameen, louange à Allah »« Seigneur des mondes ». Et il y a énormément de textes authentiques qui t'invitent à répéter très régulièrement « Alhamdulillah ». Que ce soit la journée ou la nuit, dans les salades ou après les salades, dans la joie ou la difficulté, etc. etc. Une autre pratique par laquelle tu peux développer un état d'esprit de gratitude, c'est d'écrire tous les jours certaines choses pour lesquelles tu es reconnaissante. Ça, c'est quelque chose qui est largement partagé, même par des non-musulmans, et c'est une bonne pratique, surtout de nos jours, avec nos cerveaux qui sont très souvent absents à cause des trop nombreuses distractions qui nous entourent, qu'on le veuille ou non. Eh bien, le fait d'écrire permet d'être beaucoup plus présente, d'être beaucoup plus impliquée dans ce qu'on exprime. Et il y a probablement un lien entre la main et le cerveau. Et la première parole révélée dans le Coran, c'est justement « iqqara » lit. Et pour lire, il faut écrire. En plus, ça permet de garder une trace écrite. Et ça, c'est quelque chose qui peut te servir même pour les jours où tu es dans un bad mood. Parce qu'en relisant tout ce que tu as écrit les précédentes semaines, ça peut te remonter le moral en flèche bien élevée. Je recommande vraiment de rester sur un minimum de 5 choses à écrire chaque jour. Au début, ça peut te sembler difficile de citer 5 choses. Mais sache que ce n'est pas forcément des grandes choses. Ça peut être des choses vraiment banales, entre guillemets, qu'on prend pour acquises, mais qui méritent qu'on soit reconnaissante même pour ça. Par exemple, ça peut être juste « Je suis reconnaissante d'avoir mangé telle chose au petit déjeuner aujourd'hui. Alhamdulillah. Je suis reconnaissante d'avoir parlé avec telle personne ce matin. Alhamdulillah. Ou ça peut être des choses grandes, mais qu'on prend aussi pour acquises et pour lesquelles on oublie souvent d'exprimer sa gratitude. Par exemple, je suis reconnaissante qu'Allah ait fait de moi une musulmane. Alhamdulillah et kathiran. Je suis reconnaissante qu'Allah m'ait accordé un tel comme mari ou une telle comme fille ou comme fils ou comme frère, comme sœur, etc. Alhamdulillah et kathiran. Je suis reconnaissante qu'Allah m'ait accordé un père et une mère si aimants et qui ont tant fait pour moi. Alhamdulillah et kathiran, etc., etc. Et ça peut être pour des choses entre les deux. Par exemple, « Je suis reconnaissante qu'Allah m'ait permis d'avoir X nouveaux clients aujourd'hui. Alhamdulillah. Ou « Je suis reconnaissante qu'Allah m'ait permis de générer X euros aujourd'hui. Etc, etc. Une constante que je te recommande toujours d'avoir, c'est qu'à chaque phrase dans laquelle tu exprimes une gratitude, tu la termines en écrivant réellement au stylo « Alhamdulillah. Ça peut sembler anodin, mais ça ancre vraiment dans ton esprit cette notion de gratitude envers Allah, Jalla wa et si tu peux à chaque phrase exprimer immédiatement l'attribution de ce bienfait à Allah, c'est encore mieux. Parce que ça ancre aussi la notion de profonde gratitude et aussi de tawakkul. Parce que certes, tu as pu faire certaines causes, donc tu as une part dans l'obtention de cette chose. Mais avant et après tout, chaque bienfait provient d'Allah, Si tu peux dire quelque chose comme « je suis reconnaissante qu'Allah m'ait permis » ou « qu'Allah m'ait accordé », etc., c'est mieux que de dire directement « je suis reconnaissante d'avoir telle chose ». C'est pas obligé hein, de le formuler ainsi, mais ça aide à éduquer ton âme dans le bon sens. Et finalement, toutes ces pratiques régulières, c'est aussi pour nous éduquer nous-mêmes, pour éduquer notre âme et l'apprivoiser jusqu'à ce qu'elle devienne comme Allah l'agréé. Troisième façon d'être dans la gratitude, prendre le temps de remercier les autres pour remercier correctement Allah ala, et nouer des liens sociaux nobles. La science aussi prouve que recevoir des remerciements fait du bien. Alors une petite nuance ici qui fait une différence fondamentale Dans notre religion quand toi tu fais le bien aux autres tu n'es pas censé attendre spécifiquement à leur remerciement et ça pour te détacher et concentrer la vocation de tes actes à Allah Par contre quand les autres te font un bien Allah subhanahu wa ta'ala t'oblige à remercier les gens comme a dit le prophète wassalam, la Allah, man la -nas. ne remercie pas Allah celui qui ne remercie pas les gens parce qu'en fait Allah a créé les êtres humains et il sait mieux que quiconque ce qui leur est bénéfique. Subhanahu. Donc non seulement il nous oblige à nous remercier mutuellement entre êtres humains, mais plus que ça, il en fait une condition sine qua non pour avoir une gratitude correcte envers lui, subhanahu wa Taala, afin que tu ne sois jamais tenté d'imaginer que remercier les gens n'est pas très important. Donc prends le temps de remercier sincèrement les gens quand c'est opportun. D'ailleurs, je prends justement le temps de te remercier sincèrement, Horty, d'écouter ces épisodes de podcast et de me motiver à travers tes écoutes à en créer d'autres, bi'idnillah. Et je remercie aussi tout particulièrement celles qui ont pris le temps de laisser une évaluation. Jazakunallah khaya. Quatrième pratique par laquelle tu peux développer ta gratitude, lire les histoires du Qur'an et méditer dessus, en particulier les passages de gratitude. Alors ici, tu peux te demander quel rapport entre le fait de lire les histoires des autres et les bienfaits de la gratitude à l'intérieur de ta propre personne. Eh bien, sache, ma sœur, que les histoires que nous rapporte le Coran sont extrêmement puissantes pour nourrir notre propre gratitude. Et ce phénomène, c'est quelque chose qui est confirmé par la science, parce que les neuroscientifiques ont découvert que notre cerveau est littéralement câblé pour assimiler les informations sous forme d'histoires. Et pour expliquer un peu le contexte, ces scientifiques ont mené des expériences qui ont montré que quand on écoute des histoires de personnes ayant reçu de l'aide ou des bienfaits, nos circuits neuronaux associés à la gratitude s'activent automatiquement. Et c'est exactement ce qui se produit quand on lit attentivement les histoires du Coréen. Déjà, parce qu'Allah ne nous a pas raconté toutes ces histoires dans le Coran pour rien, mais parce qu'elles ont de forts impacts sur notre personne à l'intérieur. Comme il dit Subhanah Alors raconte le récit, peut-être réfléchiront-ils. Parce que ces récits, premièrement, te permettent de méditer. Et si tu prends le temps de réfléchir correctement tu en tireras des leçons bénéfiques. Et un des fruits qu'on retrouve régulièrement dans ces récits, c'est la notion de gratitude, justement. Parce qu'à travers ces histoires, Allah nous montre comment telle personne a été éprouvée, par exemple, et comment Allah l'a délivré ou l'a récompensée et lui a accordé ses bienfaits. Alors, ça ne veut pas dire que toi, tu vas vivre la même chose, évidemment. Mais ça veut dire qu'à chaque fois que tu prends le temps de lire attentivement une de ces histoires, eh bien, tu vas activer dans ton cerveau ces zones associées à la gratitude. Alors évidemment, les expériences que ces scientifiques ont menées ne mettaient pas en scène des gens qui lisaient le Coran. Ils utilisaient des récits de personnes ayant vécu des épreuves difficiles et qui ont reçu de l'aide de la part de quelqu'un ou toute autre forme de bienfait au cours de ces difficultés. Mais ce qui importe ici, c'est le résultat de ces expériences. Parce que ces neuroscientifiques ont suivi justement l'activité du cerveau de ces personnes qui lisaient ou qui regardaient ou qui entendaient ces histoires, et ils sont arrivés à la conclusion claire que ce genre de pratique activer davantage les zones liées à la gratitude, et que c'est donc plus efficace que la simple expression de sa propre gratitude avec un mot par exemple merci. Alors évidemment, ça ne remplace pas le fait d'exprimer sa propre gratitude, parce que notre religion nous demande de l'exprimer, non seulement envers Allah mais aussi envers les gens comme on l'a déjà dit. Mais c'est une pratique qui vient en complément et qui a des effets encore plus grands. Donc comme on l'a dit, quand tu prends le temps de t'imprégner des histoires du Qur'an qui relatent la grâce divine, par exemple, eh bien tu ressens toi-même de la reconnaissance instinctive, même si à la base, ce n'est pas toi qui as reçu directement ce bienfait. Par exemple, quand tu lis l'histoire de Moussa qui est jeté dans l'eau par sa mère parce qu'elle essaye de le sauver, eh bien forcément, tu vas ressentir de l'empathie pour cette mère qui veut sauver son nouveau-né d'un meurtre presque assuré. Puis des circuits s'activent dans ton cerveau. Et quand tu lis que la femme de Fir va sauver Moussa Ali de cet assassinat et l'éduquer, là, les circuits de la gratitude s'activent en toi. Et pareil pour toutes les épreuves qui vont suivre. Et donc en fait, à chaque fois, ces histoires elles viennent activer certaines zones de ton corps, en particulier les circuits de la gratitude, et tout ça, ça va nourrir non seulement ta gratitude en elle-même, et donc ton humeur, tu vas te sentir mieux, etc. Mais ça permet aussi d'ancrer en toi l'idée qu'Allah apporte toujours son secours à ses serviteurs. Du coup, ça nourrit aussi ton tawakkul, et donc ta foi en général. Et au final, tout ça, ça te pousse à mieux agir. Parce qu'une fois que tu es dans un bon mood et que tu as un bon tawakkul, donc la confiance en Allah ala avec la détermination de faire les causes pour obtenir ce que tu veux, eh bien tu as tout ce qu'il faut pour réussir ici-bas et dans l'au-delà, bi'idhnillah. Donc l'intérêt de tout ça va encore plus loin que le simple bon mood. Ça va t'aider à mieux agir, à condition que tu prennes le temps de réfléchir et de tirer les bonnes leçons de ces histoires. Comme Allah Azza wa Jal dit, Certes, il y a dans leur récit une leçon pour les gens doués d'intelligence, c'est-à-dire les gens qui prennent le temps de raisonner. Donc comme tu le vois Orti, tu as vraiment tout intérêt à prendre l'habitude de lire et relire ces histoires du Qur'an pour booster ta gratitude mais aussi ton tawakkul, ta foi et tes actions et pour tout ce que ça t'apporte en plus. Bi Cinquième et dernier moyen qu'on va citer aujourd'hui pour développer ta gratitude envers Allah, tu peux initier un acte d'adoration spécifique pour remercier Allah pour quelque chose en particulier. Par exemple, tu peux faire une prosternation de gratitude, ce qu'on appelle en arabe « ash shukr Ça c'est quelque chose que le prophète a faisait souvent quand une bonne nouvelle qui le réjouissait arrivait. Il se prosternait immédiatement au sol pour remercier Allah ala, de ce bienfait. Tu peux aussi faire des prières sur surérogatoires. Ça peut être juste deux raka'at ou ça peut être bien plus. Le prophète lui-même faisait beaucoup de prières sur surérogatoires la nuit, notamment pour exprimer sa gratitude envers Allah Comme il l'a expliqué à Aisha, quand elle lui a demandé pourquoi il faisait tant d'efforts pour prier autant la nuit, alors qu'Allah lui avait déjà pardonné tous ses péchés passés et futurs. Et il a répondu à Aisha, « Afala akouna abdan shakoura » Ne serais-je donc pas un serviteur reconnaissant Tu peux aussi jeûner pour remercier Allah d'un bienfait particulier, comme Moussa Ali -Salam qui a initié le jeûne du jour de Ashura en guise de gratitude envers Allah pour l'avoir sauvé contre Pharaon. Tu peux aussi faire une sadaqa, donc une aumône surérogatoire pour remercier Allah d'un bienfait en particulier, etc. etc. Donc à toi, Hortie, de réfléchir à l'adoration que tu peux initier pour faire preuve de gratitude envers Allah Azzawajal, en fonction de ta situation. Bi voilà Orti, j'espère que cet épisode t'aura permis de prendre conscience du pouvoir transformateur de la gratitude. En adoptant les pratiques qu'on a citées avec constance, tu verras par toi-même les immenses bienfaits de la gratitude sur ta motivation, sur tes émotions positives, sur la baraka, sur tes actions et sur les fruits concrets de tes efforts. Cultive cet état d'esprit de gratitude Orti parce que c'est une clé essentielle pour ta réussite dans tous les domaines de ta vie, y compris dans ton business, bi'idnillah et une du'a pour t'aider à ce sujet qu'on retrouve dans le Coran. « il dit Seigneur, inspire-moi de te remercier du bienfait dont tu m'as comblé, ainsi que mes deux parents, et pour que je fasse une bonne œuvre que tu agrées. Réforme pour moi ma descendance, je me repens à toi. Et je suis du nombre de ceux qui se soumettent, c'est-à-dire à Allah. Et une dua que le prophète a nous a recommandé de dire après chaque prière Allahumma oh a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ô Allah, aide-moi à t'évoquer, à te remercier et à t'adorer de la meilleure des manières. Merci encore pour ton écoute. On se retrouve dans le prochain épisode. InshaAllah. D'ici là, prends soin de toi et de ta foi. wa bihamdik. an la illa ant. wa atubu